0: Vítam vás pri druhej epizóde podcastu Bezdomov občianskeho združenia Vagus. V posledných dňoch sa organizáciu podarilo mediálne zviditeľniť Martinovi Vavrinčíkovi, ktorý prežil 5 dní a 5 noci na ulici a práve on bude hosťom tohto podcastu. Ahoj.
1: Dobrý deň všetkým, pozdravím vás.
0: Svoje skúsenosti opisoval naživo prostredníctvom Instagramu občianského združenia Vagus a po návrate z ulice aj vo viacerých médiách. V tomto podcaste sa budeme podrobnejšie venovať jeho skúsenostiam so službami občianskeho združenia VAGUS, ktoré si zažil na vlastnej koži. Moje meno je Michal Červený a prajem vám príjemné počúvanie. Tak Martin, otázka na úvod. Prečo si oslovil uh, vlastne s tvojou iniciatívou, daže ideš 5 dní von práve občianske združenie VAGUS?
1: Áno, je to tak, ako hovoríš, že tá iniciatíva zíšla z mojej strany. Uh, ja, som, ja, som, ja sa mám sociálneho vylúčenia, um, v mojom prípade teda romských komunít venujem zhruba posledných 10 rokov s nejakými prestávkami. Skresol mi proste nápad e, nejakým spôsobom e, zážito sociálne vylúčenie v tejto podobe, a proste ničom e, života, života na ulici. Ale nechcel som, aby to bola len nejaká taká samoučelná, m, neviem ako to nazvať, proste vlastný zážitok alebo, alebo nejaký typ takéhoto takéhoto experimentu a, a napadlo ma, že by, možno, že, mohlo, že by to mohlo byť užitočné pre niektorých z myovladných organizácií v téme. No a Vagus poznám dlhodobo, uh, podporujem uh, um, viacka z minulosti, proste, uh, som, som podporil ich, 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 ich zimné kampane a mal som aj nejaký typ uh, osobného kontaktu s ľuďmi z Vagusu, uh, z vedenia. Takže, takže poznal som ju ako organizáciu, ktorá proste robí veľmi dobrú prácu v tejto oblasti a, a, a oslovil som ich vlastne ako prvých pretože že či by, či by tento nápad nejakým spôsobom nebol pre nich zaujímavý a či nevieme mysieť formu, v, to, v to spraviť dobre.
0: Si vlastne spomenul, že si poslobil teda v, pri vylúčených komunitách, ale keď si teda človek do Google, tak si nájde aj tvoju inú nedávnu minulosť. Môžeš teda na, na úvod tohto podcastu aj povedať, že ako ty a politika a čo vlastne znamená... E, to predtým, teda tie, tie vylúčené komunity, aby, sme, aby poslucháč vedel, že kto vlastne áno,
1: áno, áno, ďakujem pekne, e, že, e, vlastne, vlastne tá, tá téma tých sociálne vylúčených komunít a, a mojich asi zhruba právim nejakých 8-9 rokov predtým pôsobenia v nej e, na ministerstve práce e, v rámci najväčších miloladných organizácií na Slovensku Človek v ohrození, e, ETP Slovensko, ale aj priamo v teréne v meste Dobšina a ma postupne ako keby priviedli e, k aj potrebe vlastne robenia tých systémových zmien a, a toho, že častokrát tie sámosprávy a, a my uľadné organizácie vedia spraviť skvelé veci a lokálne, lokálne sa darí alebo sa podaria nejaké dobré výsledky a vlastne to je aj dôkaz toho, že, že sa to dá a že, že myslím si, že tie, povedzme, predsudky v tej téme rómskej uh, sú, sú také, že vlastne nemá to zmysel, nedá sa to a, a ja som opakovane videl, že, že je to možné ale um, deje sa to napriek štátu, nie, nie vďaka štátu Takže, a, a, a politikám proste, ktoré v tejto oblasti ako keby sú. Čiže preto ma vlastne táto téma postupne nejako prirodzene priviedla až, až k snahe o systémové zmeny a v snahe o, nazvem to aj snahu pomeru, zmenu, zmenu pomeru na Slovensku. Takže, takže preto som potom mal obdobie vlastne dvoch rokov do predošlých volieb, kedy som uh, sa snažil akože priamo politicky angažovať a, a prispieť možno, možno k tomu, aby nielen sa zmenili celé pomery uh, na Slovensku, ale aj v tejto téme, aby, aby uh, možno za ňu boli zodpovední ľudia, ktorý, ktorým na nej viac záleží. Ako vidíme si myslím, že tie voľby, nielen tie národné, ale aj tie, tie regionálne a, a, a samosprávne, a postupne prinášajú ozaj do funkcií ľudí, ktorí majú trošku iné zmýšľanie, trošku iné uvažovať o týchto veciach a sú a uvedomujú si svoju zodpovednosť. Ja si myslím, že. Keď hovoríme o Vaguse, príklad, príklad mesta mesta Bratislavy je veľmi dobrý v tom, ako, ako toto súčasné vedenie mesta úplne inak pristupuje k, tým, k týmto témam, ako to predošlé. A ako, ja neviem, už len téma karanténneho mestečka, za ktorú mesto Bratislava získalo aj ocenenie za sociálnu inováciu, je príkladom toho, ako, ako sa dejú veci, ktoré proste ešte pred pár rokmi boli úplne nemysliteľné. Takže na tom len chcem ilustrovať, že... Ozaj, e, tá rola aktivistu, človeka v tretom sektore e, je super a má svoje, svoje veľké prínosy a dá sa spraviť a pomôcť veľa ľuďom, ale má svoje limity. A ja v jednej chvíli som mal pocit, že, že sa chcem pokúsiť aj uchádzať sa o tú dôveru a, a možno, možno veci meniť aj, aj so všetkými tými skúsenostiami, ktoré som mal z pozície, povedzme, povedzme politicky. Som, bol som, ja som bol kancelárom strany spolu, že som nejakým spôsobom Dobre. pomáhal organizovať aj, aj, aj to všetko a e, zároveň, ale teda hovoríme o kandidátke koalície vždycky a aj okay. k- spolu. Hej.
0: Poďme teda už na tú ulicu. S čím si tam ty vlastne išiel, keď to pozobrejme po tej praktickej stránke?
1: Šiel som, šiel som v podstate s jednou veľkou modrou taškou e, IKEA a so spacákom e, zimným s karimatkou, nafukovacou a, a s, nejakým, s nejakým drobným náhradným ošetrení, ošet, ošetrením, respektíve povedal som, že som si zobral o, o, o tričku a nohavice viac, keby, keby udrali nejaké ťažké mrazí a ja mal som lekárničku a, a mal som čelovku a nôž z hľadiska nejakej mojej bezpečnosti a mal som Mal som aj svoj telefón so sebou, ale, ale bez dát, vypote dáta, vlastne celý týždeň, takže mal som ho len ozaj pre prípad, že by mi niekto potreboval vole, volať veľmi súrne, kto by netušil, že som na takto na ulici, a, alebo že by som ja náhodou potreboval proste prijať nejakú pomoc. A mal som druhý telefón, ktorý bol úplne odpojený od sieti a ktorý slúžil na to, že som vlastne nahrával videá a zdieľal e, ich potom cez Wi-Fi v obchodných centrách so stánkou e, z Vagosu.
0: Až to mi napadlo pri tom telefóne, že vlastne ty si nemal dáta, že keby sa náhodou nejako zmenili opatrenia, že napríklad, že nenosia sa rúška a zrazu sa musia nosiť, tak ty o tom sa máš ako dozvedieť? A...
1: Ja by som sa o tom dozvedel aj len v domci, alebo, alebo by ma niekto zastavil na ulici, alebo niečo podobné. Samozrejme, že to je presne možno dobrá ilustrácia toho, ako funguje to sociálne vylúčenie. Dnes veľkú väčšinu informácií vlastne príjmame cez médiá, cez internet, cez sociálne siete. A tak ďalej, čo čiastočne je proste pre ľudí v so, žijúcich v sociálnom vylúčení nedostupné. A čo, čo teda znamená nejakú ďalšiu vlastne informačnú bariéru. My vidíme väčšinou tie fyzické, alebo uvedomujeme si, že byť bezdomová znamená nemá tú strechu nad hlavou, alebo nemať ju stabilne, alebo nemať ju štandardnú ale tie bariéry fungujú v rôznych aspektoch a veľká väčšina tých najťažších a najintenzívnejších sú vlastne neviditeľné.
0: Som to sledoval na Instagrame a ty si, pokiaľ sa nemýlim, všetky noci prespal niekde pri prístavnom moste v nejakom rozostávanej budove. No a hneď prvý deň, to bola, teda začal si v nedelu večer a hneď prvý deň si išiel do Vagusu, do, do Domca, centra, do centra domezná na Mýtnej ulici. A s čím si tam ty išiel a čo to pre teba tá ako návšteva znamenala?
1: No, ja, som, ja som tam šiel, akože, že OK, tak už teda, ako pretrpel som tú prvú noc, ako pretrpel noc, proste pre, prežil, a, a, lebo to bola samozrejme nejaký taký silný moment tej, tej, tej vykročenia z komfortnej zóny v nedelu večer, keď som, akože to bol jediný moment, kedy som sa ozaj bál, keď som liezol do nejakej zborenej stavby a bola to jediná možnosť, lebo pršalo a tak ďalej. Takže toto to, to, to som absolvoval, to bol taký ako prvotný šok ráno, sa mi samozrejme nechcelo z toho spácať. A tak ďalej ľudia okolo mňa bežali pohrazi a <laughs> bolo to veľmi taký bizarné. No šiel som do toho doma, že teda, s že teda, začíname a že teda uvidíme, že to sa tam logicky domedzi, ako moja štartovacia uh, čiara, tak som tam prišiel a uh, takto spätne, keď to, ke to, ke to o tom premýšľam, že pre mňa bolo veľmi zaujímavé to, że, ako vlastne zneistený a, a neistý. Ja som bol uh, na novom mieste. Že napriek tomu, teda, že som vedel, že ide o experiment, napriek tomu som vedel, že ľudia z vagus sú, aj, aj, aj asi ten stav, proste, že vedia, kto som, alebo, alebo že, že, že uh, teda nie som kvázi štandardný klient, uh, tak, tak ja som došiel do situácie, kde tam bolo 30-35 klientov, ktorí čakali teda na, na, na obed a kde všetci vlastne vedeli, čo sa deje. Všetci vedeli akože, poviem to, koľká bije a, a, a veľmi súverejne tam proste postoval. Ja som bol úplne, úplne, vlastne nejakým spôsobom ochromený alebo paralizovaný Ale len som tam tak ticho stál a snažil sa niečo odchytiť a nejak nadviezať nejaké opatrné, plaché prvé kontakty a s niekým sa pozdraviť a, a spýtať sa vlastne, čo sa deje a prečo nás nepušťajú na obed a, a tak ďalej, takže... Takže to, to, a to vlastne trvalo aj ďalší vlastne celý deň aj, aj na druhý deň a, že, že mne hrozilo dlho trvalo vlastne sa zorientovať a, a nemal som vlastne v takom novom prostredí a, ako keby tú odvahu, že teraz ja sa prídem a aktívne sa spýtam proste sociálnych pracovníkov, že čo, čo sa tu všetko dá, a ako, to, ako to viem robiť a tak ďalej. Tak pre mňa toto bola tiež zaujímavá skúsenosť, že, že napriek, Všetky, akože inak mojej celkom, si myslím, agilite v bežnom živote a, a, a nehamblivosti, tak keď som sa dostal do situácie, ktorej som nebol akože nejako, nejako oboznámený a netušil som, čo sa deje a všetci okolo mňa sa správali veľmi suverene, tak som vlastne bol, bol úplne, úplne neschopný akože nejakých akčných krokov alebo, alebo tak. A vlastne až v stredu, to bol prvýkrát, keď som sa objednal na individuálne poradenstvo, že už som sa nejako rozkúkal, a, a sedel som, sedel som so zostaným pracovníkom, ktorý mi už potom vysvetlil vlastne všetky pravidlá a, a fungovanie. A táto situácia, vlastne, o ktorej hovorím, že, že mi to nebolo všetko úplne ako na začiatku jasné a nejak som sa hambil sa spýtať alebo ukázať ešte väčšiu mieru nejaké neistoty a zraniteľnosti. A viedla aj k tomu, že, že som rovnako tak potom prišiel vlastne v útorok na obed a až na mieste som sa dozvedel, že v útorok obed nebude, a pretože v útorky sa venuje kapacita hlavne individuálnemu sprevádzaniu klientov po, uh, po uh, úradoch a, a, a výbovaniach vecí a tak ďalej. Mm, tým pádom sa ako poskytuje káva, čaj a domedzi medzi otvorený, ale, ale nie, nie je obed. Tak to bol pre mňa ako taký obrovský šok a taký akože, doslova autentický nej som cítil. Že, že, uh, a zase mi to ukázalo, že vlastne za jeden deň na tej ulici som si som, som potom po pondelkom obede proste vnímal toto miesto ako, ako základný nejaký stavebný kameň môjho fungovania a, a extrémne som sa proste na to, že tie obedy proste každý deň s nimi môžem počítať. No a, a to je podľa mňa také, také veľmi zaujímavé, že, že vlastne, ak sú tí ľudia na ulici ozaj akože odkázaní na tie služby mimoládnych organizácií, ako s nimi počítajú, a ako akékoľvek zmeny, alebo nedostatky kapacít, alebo, alebo um, a tak ďalej sú priamym ohrozením v podstate ich fungovania aj toho, toho má, a nejakého zázemia a istot, ktoré majú.
0: Čiže pre teba ten obed bol tým, že si mal asi tie 2 eurá na deň, bol absolútnym základom toho dňa, že tam, tam, ho, tam to... ho nejakou vlastnosť získaš?
1: Presne tak, akože to bez toho akože vôbec si nedokážem predstaviť. Že ja, ja ako za 2 eurá na deň si viem presne fungovať deň, 2, 3 ale potom je to už v podstate akože prerušovaná hľadovka, hej, že, že to sa proste nedá, hej, ako... Ja viem pomerne presne dnes, že koľko, koľko kalórií sa dá kúpiť za 2 eurá a, a v akej kvalite. A, a bez akože jedného teplého jedna dňa, ktoré človek dostal od od, od, e, ja mal, e, od Vagusu, a, tak to proste je absolútne nemysliteľné. Ako úprimne vravím, v deň, keď ten som, som ten obed nedostal a zistil som to teda, tak som šiel do blízkeho obchodného centra, do, do, do centrálu a išiel som tam ako s myšlienkou, že že idem do furtkotu a keď tam niekto akože nedoje rezeň, že ja ho zjem. Proste, že, mm. že, uh, ako, že, že Proste aké mám riešenia, hej? že môžem minúť teraz tie dve na nejakú, na nejakú akože fazulovú konzervu alebo niečo také, ale večer potom budem hladný a tak. Uh, takže, takže pre mňa to bolo, že, 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 že ako nebol som si istý, či to dokážem spraviť. Ale išiel som sa do toho fotkortu pozrieť, že aká je tam situácia a, a, a akí ľudia tam sú aké jedlo nechávajú. Možno, akože, že, že rozhodiem sa na mieste, keď to tak poviem. A potom som s veľkým sklamaním zistil, že samozrejme všetci si svoje jedlo berú so sebou a že priamo vo fotkorte sa nikto nemôže stravovať, že, že je to zavreté. A, a zrazu som tam s, týmto, s týmito pocitmi sklamania z toho, že niekto zrušil Vianoce a prišiel som o, a dokonca dvakrát za sebou. Takže nielen, že som nemal obed vo vaguse, ale ani si nemôžem dojesť nikoho rezeň a, tak jsem tam stál v srdci toho, 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 toho foodcortu so všetkými jeho vôňami. Bylo asi, já ja nevím, už půl třetí a já ja jsem ten den ještě nic nejedol a to byl jeden z najťažších momentů toho celého. Takže potom jsem si dal, akože, našel jsem si úplně nejhlasnější jedlo, které tam bylo a co byly suché Udon Rezance za euro 20 zistil som, že platím euro 40, pretože som ešte si musel zaplatiť za krabičku, v ktorej mi to dali. Takže e, som pochopil, že ja som minul 75% e, svojho denného rozpočtu v tej chvíli za e, po, tieme, pomerne zložito požívateľné e, suché udonrezence a, a, a akože ne, nebol to úplne najpríjemnejší moment celého mojho pobytu, keď som ich potom tam ako na, 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 na toalete pre ľudí na lozičku akože do seba súkal. A prináša
0: hlad a, a chlad nervozitu, alebo prepne sa mozog, prepol sa mozog do nejakého iného režimu, že nebol si v takom, také pohode, ako si možno už teraz?
1: Tak určite celé, ako tie podmienky ofliny, celé fungovanie človeka, neviem, či, či by som hovoril len o mozgu, a myslím, že celé telo ako dostalo minulý týždeň zabrať a, a, a že, že, a to vrátanie nie ako kognitívnych funkcií, ale vrátanie nejakej psychiky a, a vlastne možno ako hovoríš pohody. Bolo to bolo to pre mňa akože, že veľmi, veľmi náročné, tá adaptácia základná, ale teda čo, čo mňa prekápilo, že, že to chradnutie isté ako prebiehlo pomerne rýchlo, to si pozrie tie videá, tak myslím, že, že je to na nich vidno, že, že tá spánková deprivácia um, nedostatočná, akože vyžíva únava um, z, 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 z toho energetického výdaju týkajúceho sa zimy a, a toho, že som pomerne každý deň veľa chodil keď som potreboval si tie veci za, ako nejako zabezpečiť. Každý deň som prešiel asi 12 až 15 kilometrov, čo vysoko pre, 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 presahuje, myslím, že bežné, bežné hodnoty krokomerov, nielen mojich, ale, ale asi väčšiny z nás, ktorí žijeme v hlavnom meste. Takže ozaj to bolo a s taškou na chrbte, neustále to bola jedna z najťažších vecí pre mňa, že som mal tú, tú IK tašku pre cez space. A, a nebola úplne ľahká s tým, s tým spácakom a s tými, s tými ostatnými vecami. Takže, takže to, to má napríklad jedna z vecí, ktoré ma najviac otravovali, bola tá táška. Hej? Že keby som sa jej mohol zbaviť, tak by som sa mal akože o mnoho lepšie, ale samozrejme jednak som si neodvážil ju niekde nechávať a jednak, eh, jednak preto chápem, prečo povedzme služba v domci, eh, kde sú zamykateľné skrinky pre klientov akože jedna z najvyhľadávaníších. Mm-hmm. No ale aby som teraz ešte dopovedal tú tvoju otázku, že áno, veľmi rýchlo, veľmi rýchlo ten fyzický úpadok proste nastáva. Ja som sa v piatok alebo čtvrtok piatok proste cítil o mnoho vyčerpanejší, o, o mnoho v menšej pohode a o mnoho, e, by som povedal, som horšie spal, bola mi väčšia zima. E, proste udržať si nejakú, akože tú fyzickú a aj psychickú následne pohodu bolo o mnoho náročnejšie.
0: A využil, využil si v domci aj niečo iné ako ten obed?
1: Ja som, ja som e, využíval teda každý deň obed. Objednal som sa na to individuálne sociálne poradenstvo, v snahe poradiť sa teda o svojej situácii o tom o možnosti nájsť si ubytovanie a nájsť si e, e, prácu. A e, služby, služby tej, tej skrinky, služby sprchy a m, povedzme, povedzme nejakého sprevádzania alebo ošetrenia som, som nepotreboval, takže ani som, ani som to poviem pravdu, že nejako nefejkoval, že zdalo sa mi, že, že tá kapacita tých služieb je tak obmedzená, že som nechcel akože reálnych klientov s reálnymi potrebami po týchto službách ako nejako obmedziť. Takže to bol aj čiastočný či dôvod, prečo ja som nešiel do Nostrehárne, lebo, lebo vieme, že tá kapacita tých Nostrehár nie je dostatočná. Takže... A nechcel som jednak teda riskovať, že zoberiem miesto niekomu, kto, kto ho bude potrebovať ozaj. A zároveň teda bola tam nejaká obava aj z covidu. Ale ja som aj popravde typ, ktorý ako ozaj nespí úplne dobre ani na horskej chate. Takže som si to nevedel predstaviť ako v miestnosti s niekoľkými stovkami ľudí alebo v hale. Takže, takže ja som uprednostil ten exteriér. Hm, keď som pozeral
0: ten prvý string, ktorý si mal vlastne na Instagrame v Akusu, tak tam si hovoril, že sa pokusíš si nájsť, nájsť brigádu. Tak, to se pokusil.
1: jsem se si, si najít, ozaj potom individuálnom poradenstve som, som dostal zoznam jednak ubytovní a potom, potom aj aj eh pracovných agentúr a ahoj, strávil jsem asi hodinu a půl obvolávaním oboch. no hneď, hneď obvolávání těch tých ubytovními ako neprineslo velký optimizmus, lebo som volal asi na na 12 a ani jedna jediná proste nebola, nebola dostupná, ani jedna jediná, proste mi nevedeli v tej chvíli potvrdiť nejaké lôžko, tak som si rád, že, že toto pekne ako začína, že aj keby som išiel na tú brigádu a zarobil nejaké peniaze, tak vlastne aj tak nemám kam ísť a, a proste je to, bo, 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 ako nebol to tiež akože nejaký pozbudivý moment. No a potom zvolal na pracovné agentúry a tam, tam ako ponuka bola, um, hlavne v tomto predvianočnom období, z toho, čo som sa bavil s tými pracovníkmi Vagusu, tak vlastne ponuka veľkej väčšiny jobov, ktoré, ktoré predtým boli k dispozícii sa stvrkla o 90%, pretože väčšinou to boli pomocné práce v kuchyni a, a, a gastro gastrosegment. A, a ten proste, ako vieme, je zasiahnutý najťažšie. A napriek tomu teda nejaké, nejaké práce k dispozícii stále sú, hlavne teda v tomto predvienečnom období, v, v zásielkových službách, v triedení, um, objednávok alebo, alebo, alebo podobne. Takže ja som dostal ponuku na stavbu, s tým, ale že musím, musím prísť, uh, podpísať zmluvu o sprostredkovaní uh, vlastne tej brigády, zaregistrovať sa v tej, v tej uh, pracovnej agentúre osobne. No a to nie je síce banálne, ale ja som bol v centre mesta a tá, tá agentúra sídli uh, v Minskej doline na, na internátoch. Takže v realite to znamenalo moju pešiu cestu, proste asi dvojhodinovú a po nábreží a to, že som tam stihol plížiť asi 10 minút predtým, než zatvárali v ten deň a bolo asi 6 hodín večer alebo ešte na 6, keď som tam prišiel, tak si ma zaregistrovali s tým, že ráno o 7 mám ísť na brigádu na stavbu. Proste ja som si uvedomila, že, že predstava, že ja teraz, akože úplne už unavený, fakt som mal 15 km náchodených, že teraz ešte pôjdem o 6. sa na a potom prejdem peši k prístavnému mostu, aby som zajtra ráno zase vstal, kde bolo to moje noclažisko, aby som zajtra ráno a zase prešel peši na kramáre, e, to bolo akože úplne stifil. A samozrejme, že ja som aj mal takú, že, že kúpim si, že keď už budem mať tú brigadu potvrdenú, tak si kupím lístok, a, aspoň na MHD, že to si už ako doprajem tú slavu za 70 centov, ale potom som sa vlastne dozvedel, že tá výplata nebude na druhý deň, že bude o 7 dní na účet. A, a že vlastne ešte dlho sa tá moja situácia akože reálna nezmení, finančná. A že ak by som chcel akože, takúto brigadu si udržať, alebo ju nejako, akože, v nej pokračovať každodenne, tak to znamená akože, stále s tým budžetom 2 eurá, ale už bez toho otreplého obeda v za 30 centov. Takže. No plus plus tak, so, ako... so spánkom stále na, na rozostávaní stavbe. Áno, 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 presne tak, hej. Takže to, to som si napríklad uvedomil, že to, akože, jeden deň by som to dal, a asi, alebo možno dva, a asi by som potom čakal na tu první výplatu a, a, a na, na lepší obed, lebo jakože, to jsem fakt viděl a věděl, že neexistuje, aby som prostě stával z ulice ráno, e, rovno na stavbu a potom byl schopný, jakože, si tam koupit 3 rožky a, a jednu paštetu a toto dať ako 9 hodin a potom na druhý deň to isté, alebo já ja nevím, to, prostě, to je úplne úplne styfy hej. To, toto bola ako keby situácia. Nakoniec e, sa tá, tá brigáda neuskutočnila, pretože, pretože ne, z nejakých technických dôvodov sme to, sme to, sme to zrušili Ale, um, a už nebolo možné tú brigadu prosunúť ne, na ďalší deň, takže bola dostupná len v jeden konkrétny deň. A, a, a v, ten, v ten deň som proste nakoniec e, nemohol.
0: Tu môžeme nadviazať na prvý podcast, ktorý sme mali na tomto kanáli združenia v auguste, kde sme sa rozprávali o noci vonku. A ty vlastne si teda priamým účastníkom až týždenným tohto projektu, ktorý sa robí každý rok. Ah. A máš teda tú skúsenosť, že ako je to fungovať v meste. Vlastne si sa nedostal na tú brigadu, ale asi si vieš predstaviť, keby to bolo na tej brigáde manuálne robiť celý deň potom, ako si spal vonku. No a, je, a tým mierim k tomu, že jednou zo služieb alebo programov občianske združenia v Aguzie je aj bývanie predovšetkým, alebo aspoň taká jeho e, bratislavská alebo slovenská verzia. Ty si vieš predstaviť, že čo by nasledovalo, keby si ty dostal nejaké bývanie takto, že by si dostal kúžu od nejakého ubytovania a čo by to znamenalo pre tú tvoju situáciu?
1: Tak jasné, jasné že, že to je proste úplne game changer, keď to tak poviem, a, že to, to úplne mení ako keby tie podmienky a že, že, že človek zrazu proste má nejaký záchytný bod a, a vie, že sa môže na niečo spoliahoť. Ja, ja aj keď som chodil do tej Petržalky, povedzme čo už v úvodokách potom bola taká moja obývačka, proste spalo sa mi to už potom poverne dobre a pohodlne tak aj tak som mal niekde v kútiku, že čo keď tam prídem a proste niekto tam večer bude, že ja som že ten plán B, hej, alebo že, 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 že čo by som robil. Takže to, 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 proste, akože mať túto bazálnu istotu, akože nejakej strechy nad hlavou a nejakého, nejakého zázemia, a v podstate vráním, že už len ten domec, akože na 3 hodiny denne bol extrémnym sprohou, hej, alebo extrémnym fungovaním, tak áno, samozrejme, že keby človek mal možnosť mať až, až, až už vyriešenú túto bazálnu otázku, tak, tak mu to poskytuje nejaké zázemie preto, aby postupne mohol začať riešiť ďalšie veci. Hej? A, a či sú to doklady, či, sú to, či je to práca, či je to zdravotný stav a tak ďalej. Hej? Tá, tá, vždycky tá situácia spravidla býva veľmi komplexná a zložená z rôznych typov problémov. Málo kedy to je, že človek má prácu, výborný zdravotný stav, akurát teda nemá, nemá tú strechu nad hlavou, to sú teda povedzme relatívne jednoducho riešiteľné prípady, ale zvyčajne, zvyčajne je to proste komplex tých problémov a veľmi ťažko sa riešia, pokiaľ človek akože chodí spať pod most, alebo pokiaľ, pokiaľ ako, ozaj na tej maslovej pyramide chýbajú tie, tie, tie spodné priečky, keď to tak poviem, keď je hladný človek, keď, keď, keď je ohrozený akože chladom alebo, alebo nejak bezpečím alebo všetkým, tak veľmi ťažko ako dokáže. Dokáže nejakým spôsobom uh, riešiť tie veci, ktoré, ktoré sú nad tým.
0: No a ty, teda pýtala som sa preto, lebo mnoho ľudí má taký pohľad, že prečo by niekto len tak mal dostať bývanie, tak povedať zadarmo. Tak prečo by teda mal dostať niekto zadarmo? Vráti sa to napríklad tomu štátu, alebo tej samospráve, alebo celkovo tej spoločnosti, že na chvíľku bude na niekoho takáto vozovka milostrná alebo dobrá?
1: Rozumiem tomu, že, prečo, že ľudia sa pýtajú, že prečo by niekto mal dostať kľúčeho bývania zadarmo, alebo, alebo priamo, keď ja musím svoje bývanie takto so riešiť a, a každý z nás v podstate s tým svojím spôsobom zápasí. Ale ono, že je to také kontraintuitívne, keď to tak poviem, alebo, že, že tá požiadavka tých ľudí je veľmi svojím spôsobom ako keby logická, alebo ten pocit ľudí z toho je taký poznáviem to logický. Jednak, jednak nám to ukazujú tie výskumy, že akože s, s tou prácou ľudí a e, v podstate že akože nie, nie je to téma posledných rokov, ako by sa nám to možno nám mohlo zdať, e, proste s ľuďmi na okraji spoločnosti sa, e, sa pracuje desiatky rokov a, a tie, sa, tie, tie prístupy sa nejakým spôsobom menili a, a dnes sa ukazuje, že to, čo som mravil, že pokiaľ, pokiaľ najefektívnejší spôsob, ako sa snažiť tých ľudí z púlice dostať a pomôcť im riešiť tie problémy, je ozaj začať, začať od, od tých spodných priečok, tej je pyramídy a, a a pomôcť im akože zmobilizovať ich zdroje a, a, a dostať ich do situácie, v ktorej nemusia 90% svojej energie venovať úplne základnému prežitiu. To je jedna, jedna vec. A druhá, druhá aj konkrétna analýza činnosti Vagusu, Proste ukázala, že, že každé euro, ktoré, ktoré financuje, ktoré, ktoré poskytne Vagus, alebo teda, ktoré, ktoré vynaloží Vagus na, na služby, má môže mať hodnotu až úsporu až, až vo výške 12 eur v podstate verejných zdrojov. Takže tá prevencia a, a, a predchádzanie ozaj ako už zýmstavom, v ktorých v ktorých tie riešenia sú omnoho mnoho zložitejšie a nachádzanie riešení, ktoré sú osvedčené celosvetovo ako efektívne, je zďaleka pre celú našu spoločnosť akože najlepšie. Že, že máme samozrejme tendenciu sa na to dívať tak, že prečo by niekto mal pomáhať ľuďom bezdomová, alebo ja neviem, vylúčeným Rómom, alebo ja neviem hoci komu. Ale v skutočnosti je to tak, že, že tie príklady dobrej praxe a dobrej inklúzie ukazujú, že v lokalitách, kde sa podarilo vyriešiť tieto problémy, sa žije lepšie všetkým. A všetci všetci sa cítia bezpečnejšie, všetci sa cítia lepšie, všetci prežívajú lepšie životy. Čiže my v skutočnosti, keď pomáhame týmto ľuďom, tak pomáhame aj sami sebe a, a svojim deťom a, a na svojej rodine proste žiť ako keby spokojnejší a príjemnejší život. Na to, na to by sme nemali zaujíma, zabúdať sú tam tie samozrejme ekonomické benefity o ktorých som hovoril myslím si, že aj tá prax v Bratislave so začiatkom tohto programu veľmi rýchlo ukazuje, že, že je veľmi efektívny a že, že tí ľudia nedostávajú to bývanie do vlastníctva proste majú, ho, majú na nejaký čas aby, aby dokázali naštartovať svoje fungovanie a, a potom sa začalňujú späť do spoločnosti a zase to bývanie sa uvoľní pre nejakých ďalších ktorí to potrebujú a majú predpoklady na to, aby im pomohlo sa z tej situácii dostať.
0: Posledná vec, že ty si bol teda iba 5 dní vonku, ale zažil si si viac dní v tom, vo Vagusse a bavili sme sa o tom, čo by potenciálne mohlo nasledovať, čiže o, o tom bývaní. Keď teda človek podporí e, odspiaľské združenie Vagus, napríklad cez web zima.vagus.sk, tak čo vlastne podporí?
1: No, ja, ja to tak vnímam, že podporí v prvom tych ludzi, ľudí, ktorí to potrebujú. E, ja mam, si dúfam povedať, že pracoval som v viacerých milárodných organizáciách, že e, som videl teda, tú prácu sú pomerne zblízka. Už predtým po mnie zbudzovala rešpekt a, a, a spôsob, akým Vagus veci robí, ale ako aj o nich komunikuje, proste pre mňa ako człowieka sa pohybuje v téme. Um, vyvolával ako, ako odborné uznanie, ale teraz som to videl aj a videl som, aký ľudia pracujú pre ten, pre ten Vagus a, a ktorý, ak, aký bol prístup tých zamestnancov v domci a tak ďalej a proste ja som, ja som to vedeniu v vedeniu organizácii a teraz toho nehovorím preto, lebo to nahrávame pre podcast Vagusu, ale, ale klobok dole, ako veľký klobok dole pred tým, akým spôsobom to robia a, a to, že, že viem, že akákoľvek tá podpora, ktorú, ktorá Vagusu je poskytnutá je vy, 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 využitá extrémne efektívne na to, e, aby, aby zlepšila priamo situáciu, priamo situáciu ľudí, ľudí na ulici. Ako som vravel, m, asi, asi existujú pomedze veľké, veľké stereotypy a, a, a predsudky, nie voči, voči ľuďom, ľuďom bezdomová, ale aj voči mioládnemu sektoru ako takému. A, tak ja môžem všetkých fakt uistiť aj keď si nemyslím, že veľa takých ľudí by počúvalo tento podcast, ale, ale môžem všetkých ozaj ujistiť, že, že to, čo som videl uh, a zažil aj na vlastnej koži, že uh, proste je jeden z najefektívnejších módov fungovania mylantných organizácií, aké som videl a že, že, že tá pomoc uh, tým ľuďom je veľmi výrazná a silná. A uh, samozrejme, toto obdobie v zime uh, ľudia, ľudia si zvyknú uvedomovať, že že predstavuje veľký nápor pre, pre ľudí a že ozaj všetkým nám sa ťažšie funguje trošku, možno v zime, a že, že, že asi tí ľudia, ktorí, to, ktorí, ktorí čelia tým podmienkám ešte výraznejšie, to majú ťažké, ale už nie, všetci si uvedomia, že to znamená zároveň ako väčší, väčší tlak a väčší dopyt po službách tých mioládnych organizácií, či sú to nocliahárne, či, či je to stráva, či, či je to ošetrenie, či, či sú to iné veci. A, takže aj pre, ten, aj pre tú organizáciu je to asi najnáročnejšie obdobie, a preto aj akákoľvek podpora, ktorá, ktorá je teraz poskytnutá, povedal by som, že je dvojnásobne hodnotná. Vagus vlastne v nedávnej dobe otvoril, otvoril domec aj cez víkend a, a poskytuje služby už aj cez víkend. To je tak obrovský ako prínos. Ja, si, ja, ja som teda cez víkend na ulici nebol, ja som bol od pondelka do piatka alebo od nedele večera do piatka večera. Ale predstava, že v piatok si dám obed a že najbližší bude v pondelok, veď teda hovoril som o tom. A v podstate akože, len čo by som si usporul cez ten týždeň, by som zase musel investovať do toho víkendu a na, na prežitie a na, na nejakú stravu, aby, aby som zase v pondelok prišiel na obed. Takže ozaj, ozaj to, to, akým spôsobom VAGUS má možnosti poskytovať tie služby, ako sú komplexné, ako sú intenzívne a čo všetko stíha a zvláda robiť, a ako, ako aj podporu, povedzme si to otvorene, majú tí sociálni pracovníci a podmienky na svoju prácu. A ktorá je náročná a ktorá veľmi ťažko vplýva proste aj na ich, na ich pohodu a na ich dlhodobé fungovanie a nejakú prevenciu pred vyhorením a podobne, tak všetko závisí do veľkej miery od podpory ľudí. A povedzme si otvorene, že štát v tejto chvíli ako nie je nejakým veľkým objednávateľom týchto služieb a, a sám, sám, myslím si, že ešte, ešte nejako neobjavil túto tému, ešte len dnes sa pripravuje prvá národná stratégia boja proti, proti bezdomovectvu. Takže tam tá podpora je v podstate minimálna. Pri tých samosprávach je to možno trošku lepšie. Samozrejme, že sú firmy, ktoré sú ochotné, povedzme, činnosť, činnosť agusu a podobných organizácií podporiť, ale úprimne, povedzme si, že nie je to tá najsexi téma, s ktorou by sa firmy chceli v rámci svojho korporátneho marketingu proste úplne, úplne chváliť. Z tohto pohľadu, ako nejakého prvoplánového majú oveľa uh, atraktívnejšie témy, s ktorými, s ktorými sa radi spájajú. Takže do ozaj veľkej miery z toho, čo viem, uh, je, sú, je, je Vagus, ale aj ostatné organizácie uh, Závisle od podpory jednotlivcov, ktorí proste majú iné nazareňa, sú, sú ochotní prekonať predsudky a, a sú ochotní uh, pomôcť v činnosti, v činnosti, ktorá smeruje k tomu, aby tých ľudí na ulici bolo čím menej, respektíve aby, aby tie podmienky na prežitie boli lepšie.
0: Tak mne nezostal už iba nič iné, len ti poďakovať za to, že sa ti takto podarilo zviditeľniť túto tému a dúfam, že si to všimli nejakí kompetentní politici a ďakujem ti za to, že si prijal pozvanie do tohto podcastu.
1: Ja ďakujem veľmi pekne. Ja sa chcem poďakovať aj, aj vákusu a samotnému a všetkým jeho pracovníkom. Myslím, že už som to povedal, ale, ale osobitne myslím zdôrazniti odvahu Vagusu, že, že sme spolu do tohto experimentu šli, lebo zďaleka, zďaleka to na všetku nebolo, nebolo isté, ako to vypali. Nechcem teraz povedať, že, že neviem, že, že nie je priestor pre nejakú kritiku alebo pochybnosti alebo vylepšenie, ale myslím, že ten základný model zafungoval a, a že, že, sme, že to, čo sme si od toho sa v zásade podarilo, ale, ale vyžadovalo to istú ich dôveru a, a nejakú takú nejojacnosť e, na začiatku, pretože, pretože nemali so mnou nejakú osobnú skúsenosť predošľú priamu a, a za, to, za, to, za to sa im chcem veľmi pekne poďakovať a, a dúfam, dúfam, že sme spoločne pomohli. Dopačite? Dopačite.